0: Ganz ehrlich, ich habe den Satz auch noch nicht so richtig verstanden. <lacht> du hast so komisch geguckt, ich dachte, du möchtest noch irgendwas sagen. Cat-Content, der Kater ist aufgewacht. Cat-Content.
1: Herzlich willkommen beim Tentakel-Debakel.
0: Gespräche über Steampunk, Zeitreisen und andere Abstrusitäten.
1: Mit mir, Fräulein Clara,
0: Und Fräulein Rosalinde. Liebe Clara, hast du dich denn auch auf die Walpurgisnacht begeben letzte Woche?
1: Nee, ging ja nicht, konnten ja nicht raus, aber...
0: Stimmt. Aber was wir gemacht haben, wir haben uns nochmal unsere alten Fotos angeguckt, wo wir als Steampunk-Hexen unterwegs waren.
1: Ja, auf der Anno, auf der Anno 1900, ich glaube vor zwei
0: Jahren. Ja, das war großartig. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht gemeinsam mit Marion. Also es muss natürlich drei Hexen sein. Natürlich. Ganz wichtig. Genau. Und ähm, in dem Zusammenhang ist uns eingefallen, dass man ja vielleicht äh, mal drüber reden könnte, wie das ist mit der Beziehung zwischen Steampunk und Fantasy. Weil es wird immer mal wieder diskutiert, wenn so fantastische Wesen wie es Hexen ja nun mal eigentlich sind, im Steampunk-Setting auftauchen.
1: Oder Elfen. Oder Orks. Ja, ich habe ja auch ein steampunk absint fee outfit mit Elfenöhrchen und ähm, habe, als ich das gepostet habe, immer mal wieder dann Kommentare bekommen, ja, warum denn diese Ohren? Weil ich ja. dann auch denke, naja, es ist halt eine Fee, eine Absintfee, eine Elfe. Und eine Elfe erkennt man am einfachsten an den Elfenohren.
0: Und an den Flügelchen, die du auch hattest die ich
1: auch hatte, ja, aber nein, hm. die meisten zu den Flügeln kamen keine Kommentare, wahrscheinlich, weil sie so klein waren,
0: aber eben... Und mechanisch, es waren mechanische Flügel, das ja aus nicht aus, Das wären sie dir gewachsen. Ja, und da ergibt sich halt immer wieder diese Diskussion, wo fängt eigentlich Fantasy an und wo hört auf der anderen Seite das Steampunk auf? Also, wo sind die Grenzen und wo sind vielleicht aber auch Übergänge oder Überschneidungsbereiche? und da sind das Gegensätze? Ja, genau. Also... Wir können ja mal damit anfangen, weil bevor man darüber redet, müsste man ja erst nochmal definieren, worüber reden wir hier eigentlich. Also was ist eigentlich nochmal Steampunk und was ist eigentlich nochmal Fantasy? Jetzt gehen wir davon aus, dass viele unserer Hörer schon ziemlich gut wissen, was Steampunk ist, aber der eine oder andere weiß es eben vielleicht doch noch nicht so genau. Liebe Clara, du kannst das so schön, würdest du nochmal ein bisschen was dazu sagen? Ich versuche mal so
1: kurz wie irgendwie möglich zusammenzufassen, weil unter Steampunk eben ganz viele Dinge fallen. Literatur, Mode, Kunst und Make, Musik. Aber alle diese Sachen haben eben gemeinsam, dass sie eine gemeinsame Idee haben, nämlich die Idee des Was-wäre-wenn. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn sie immer noch mit Dampfkraft betrieben würde? Es wird eine alternative Geschichte, ein alternativer Geschichtsverlauf erdacht ausgehend vom 19. Jahrhundert, in dem eben sich nicht die Elektrizität durchgesetzt hat, sondern die Dampfkraft. Deswegen Steampunk, Dampfpunk. Also man überlegt sich eben, wie eine Welt aussehen würde, die mit Dampfkraft ausschließlich oder überwiegend betrieben würde. Und das Ganze eben in Anlehnung an frühe Science-Fiction-Autoren wie Jules Verne und H.G. Wells, aber eben nicht nur. Und mit der Ästhetik, des industriellen Zeitalters, also des 19. Jahrhunderts oder des viktorianischen Zeitalters, wenn man von Großbritannien ausgeht.
0: So kurz habe ich dich das noch nie erklären
1: hören? Ich habe mich wirklich kurz gefasst. Ich habe mir wirklich, wirklich Mühe gegeben.
0: Ich werde mir das direkt mal merken, falls ich es mal erklären muss, dann nehme ich genau diesen Vortrag. Ja, ähm, Fantasy auf der anderen Seite ist ähm, ein, ein Genre, ein literarisches Genre vor allem natürlich, was sich aber inzwischen auch natürlich in Film und anderen, vor allem auch im Rollenspielbereich natürlich sehr niedergeschlagen hat. Fantasy hat seine Wurzeln in der Mythologie, in den Sagen. Es hat immer das Element der Magie dabei und ähm, ist häufig, ja, bevölkert von magischen Wesen, magischen Handlungen und ein ganz, ganz wichtiges Element. Fantasy spielt eben immer wieder in einer, nennen wir es mal, pseudo-mittelalterlichen Welt. Na, also in einem, einer, einer, wo die, die Technologie und die gesellschaftliche Entwicklung mittelalterlichen Feudalismus äh, widerspiegelt. ja Könige und Grafen und Dörfer und so weiter.
1: Man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass wir Fantasy nicht mit Fantastik verwechseln dürfen, weil Fantastik ist eigentlich der Oberbegriff, der Genre, Genrebegriff, der letztlich naja, spekulative Fiktion beschreibt. Der Begriff selbst als fantastische Literatur ist wohl angeblich ein Übersetzungsfehler, laut Wikipedia, nämlich ähm, in der Übersetzung von E.T.A. Hoffmanns Fantasiestücke in Carlots Manier wurden 1814 eben übersetzt als «Cons Fantastique» ins Französische, obwohl es eigentlich heißen müsste «Cons de la Fantasie». Und da kommt eben dieses «Fantastique», Fantastik kommt da Angeblich, ich weiß jetzt nicht, ob das so tatsächlich der einzige Ursprung ist, das ist aber zumindest das, was Wikipedia uns sagt, als Begriff her. Und Fantastik ist eben der komplette Oberbegriff für nicht nur die Literatur, aber eben hauptsächlich. Und dazu zählt eben auch die Fantasy, aber auch der Steampunk tatsächlich, genau. weil es eben spekulative Fiktion ist. Also man überlegt sich, was könnte sein, was wäre denn vielleicht möglich. Und ja, baut daraus seine eigenen Welten.
0: Ja, also wenn der normale Mensch an Fantasy denkt, dann hat er meistens vor dem inneren Auge auch dieses ganz konkrete Bild, was, wenn man jetzt jemanden fragt, der sich mit äh, Literaturwissenschaft beschäftigt, in eine ganz bestimmte Unterkategorie auch der Fantasy gehört, nämlich die High Fantasy oder auch die epische Fantasy. Das ist der Bereich, wo, ja, wo, wo alles über Magie geregelt wird, wo ganz eindeutiges Gut und Böse existiert die, und der wichtigste Vertreter, den wir alle natürlich kennen, ist Tolkien, der also mit seinem Herr der Ringe-Zyklus da ja nun wirklich einfach die, die Mutter aller Fantasy-Geschichten, aller High-Fantasy-Geschichten erfunden hat.
1: Und eben auch die, die Figuren, die eben dort immer wieder auftauchen, eben ne? Elfen genau. und Zwerge und Orks, also das ist eigentlich das, was wir, ich sag mal, landläufig, unter Fantasy verstehen. Und wenn ja. man Fantasy sagt, dann denken die meisten eben auch an Elfenzwerge und Orks.
0: Genau. Es gibt natürlich auch ähm, abgeschwächte Formen davon und auch für die gibt es dann wieder eigene Namen. Es gibt Low Fantasy, Sword and Sorcery Fantasy und es gibt ganz viele verschiedene Unterkategorien. Und eine davon ist zum Beispiel auch die Science Fantasy, die sich mit einer Mischung aus Fantasy und Science Fiction Elementen beschäftigt. Und ähm, es, man könnte diskutieren, ob Steampunk zum Beispiel in diese Genre-Abteilung eben hineingehört. Zusammen mit Star Wars, wie ich festgestellt habe.
1: <lacht> Alles im Allen ist eben die Fantastik, der Oberbegriff für eben all diese Überlegen und diese, ja, fantastischen Geschichten und deswegen sind Steampunk und das, was wir unter Fantasy verstehen, eigentlich gar nicht so weit voneinander weg. Sie können gar nicht so verschieden sein, wenn sie zur gleichen Kategorie gehören. Sie haben gemeinsame Merkmale, also eben das Schaffen einer eigenen Welt mit eigenen Regeln. Es gibt eigene Philosophien in diesen Welten. Es gibt teilweise eigene ähm, ja, Rassen, in Anführungszeichen, ja. die dort leben. Also es wird immer ja eine eine Alternativwelt geschaffen, wie sie vielleicht hätte existieren können in einem Paralleluniversum. Und was ihnen gemeinsam ist, ist auch
0: ja der Eskapismus. Kurz für die Leute, die das Wort nicht kennen, Eskapismus, ne, to escape, das Englische, Entkommen. Also Eskapismus als Flucht aus der Realität. So versteht man das.
1: Genau, und bei der Fantasy ist es dann eben vor allen Dingen dadurch charakterisiert, dass dort eben häufig eine mittelalterlich geprägte und ja, ich zitiere mal wieder Wikipedia, also mittelalterlich geprägt, vereinfachend strukturierte Gesellschaft und damit eben alle gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Realitäten und Probleme Unserer Zeit eben ausgeblendet und verdrängt werden. Und auch in, in diesen Fantasy-Welten die Probleme, die eine solche Gesellschaft mit sich bringt, oft einfach ja darüber hinweg gesehen
0: wird. Was, das ist ja interessant, weil das ist ja auch was, was dem Steampunk immer gerne vorgeworfen wird, ne? Dass das 19. Jahrhundert sozusagen als, als Hintergrund und als Setting vernutzt wird und man sich auf die äh, tollen, fortschrittlichen Maschinen des 19. Jahrhunderts beschränkt und auf die, das Leben der der Mächtigen und Reichen, aber die ganzen Negativaspekte des 19. Jahrhunderts wie ähm, ja Probleme mit Rassismus, mit äh, sozialen Problemen und so weiter, dass das ausgeblendet wird.
1: Kinderarbeit, Nationalismus, ne, Kriege, die dann eben auch auftauchen.
0: Und auch die Probleme, die die Industrialisierung mit sich gebracht hat, die ja durchaus nicht völlig äh, problemlos über die Bühne ging.
1: Genau, also es ist ja dieser Eskapismus ist durchaus was was sowohl Fantasy als auch Steampunk vorgeworfen werden kann, muss nicht immer sein, weil auch gerade frühe ähm, Fantasy-Romane durchaus auch über eben diese ja Alternativwelten über reale Probleme reflektiert haben und sie dadurch quasi dem Leser nochmal vorgeführt haben. Kleiner, ähm, kleiner Hinweis vielleicht, wir reden jetzt vorrangig eben über die Literatur, weil sowohl Steampunk als literarisches Genre als auch fantasy fantastik als literarisches Genre gesehen wird. Das heißt also, dieser Eskapismus-Vorwurf trifft auch hier wieder sowohl das, was wir unter Fantasy verstehen, als auch eben den Steampunk. Und beim Steampunk tatsächlich nicht nur in der Literatur, sondern eben auch als, ja, als Szene. Steampunk als Szene, die sich eben eine alternative ähm, heile Welt des 19. Jahrhunderts als Vorbild nimmt und dabei eben ausblendet, welche realen Probleme es gegeben hat.
0: Klar, da ist natürlich auch was dran. Ne? Also das passiert auch immer wieder. Das ist auch was, was mir durchaus gelegentlich mal negativ auffällt, dass ich immer denke, naja, das ist alles ein bisschen zu einseitig, ein bisschen zu blank poliert.
1: Ja, und wenn man jetzt überlegt, was jetzt bei, also warum wir eigentlich von Fantasy und Steampunk eben immer als zwei vollkommen unterschiedlichen Kategorien denken oder zumindest gewohnheitsbedingt, sage ich mal, das in zwei verschiedene Schubladen packen würden, ist, dass eben diese fantastischen Welten meistens eher in so ein Pseudo-Mittelalter-Setting reingepackt werden und eben Steampunk sich nicht aus dem Mittelalter inspiriert, sondern aus dem 19.
0: Jahrhundert. Also ein Pseudo-19. Jahrhundert, auch da muss man wieder ganz klar sagen, ne, das sind äh, nicht, es geht hier nicht um reale Geschichtsdarstellung, weder in der Fantasy noch im Steampunk. Äh, in beides kein Reenactment.
1: Wobei man da aber auch sagen muss, auch so fantastische Welten, so Fantasy-Welten können sich natürlich fortentwickeln und mein Lieblingsbeispiel ist da definitiv die Scheibenwelt von Terry Pratchett, die in den ersten Romanen oder in den frühen Romanen definitiv eine ganz klassische Fantasy-Welt ist, mit Zwergen, mit Elfen, mit Trollen, also ne, wirklich mit, mit allen Wesen, die man so in der, in der Fantasy-Welt irgendwie erwartet, mit Magie, aber... Diese Welt entwickelt sich dann weiter und gerade in den späteren Romanen, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, ich lese gerade Raising Steam, also toller Dampf voraus, dort wird die Dampfmaschine erfunden. Also da findet tatsächlich gerade in dieser Pseudo-Mittelalter-Fantasy-Welt die Industrialisierung statt. Und das heißt eigentlich ist man da schon wieder sehr nah an Steampunk dran. Und wenn man sich die Verfilmungen anschaut, gerade von, äh, von Going Postal, das ist vom Set-Design und gerade was so die Klamotten angeht, schon sehr, sehr nah an Steampunk dran. Also an der Ästhetik, die wir von Steampunk kennen, eben mit großen Puffärmeln und Turnürenkleidchen und so weiter.
0: Mhm. Ja, also wenn man nochmal zusammenfasst, was, was hat Fantasy und was haben Fantasy und Steampunk nochmal für Gemeinsamkeiten? Diese, dieses Weltenbilden, dieses Paralleluniversum, in dem man sich bewegt. Die un größte Unterscheidung ist eben tatsächlich das zeitliche Setting, unter anderem. Und da muss ich ja sagen, da gibt's ja auch inzwischen auch Fantasy, die sich aus diesem Mittelalterbereich herausbewegt. Ne? Also die eben jenseits von dieser High Fantasy in was anderes hineingeht. Urban Fantasy fällt einem da ein. Ja, Beispiele dafür. Der Film hier
1: Bright, genau. der tatsächlich im ja in der Jetztwelt aber eben mit fantastischen Wesen spielt.
0: Ja, oder die, die Peter-Grant-Reihe von Ben Aranovic. Die Flüsse von London, wo auch fantastische Gestalten in einer modernen Welt halt existieren. Oder Neil Gaiman.
1: American Gods, ja. Genau, ja. Eigentlich müsste man da auch Harry Potter drunter zählen.
0: Ja, so ein bisschen, ne? Also, also
1: weil es doch. spielt ja immer noch in der Jetzt-Welt, in, also in einer tatsächlich real existierenden Welt, in die ja. dann aber eben die Magie hineinkommt. Wobei das, das natürlich da auch, häufig auch so ein, so ein Ortswechsel stattfindet, eben dadurch, dass man dann eben nach Hogwarts fährt. Dann ist man nicht mehr direkt in der realen Welt, sondern es wird dann wieder mehr so ein Parallelwelt-Ding. Mhm. Und ich glaube, da gab es auch tatsächlich ein eigenes Unter-Unter-Genre der Fantastik, eben der ja, die Portal-Fantasy -Fan heißt, hieß das, glaube ja. ich. Also alles, wo man durch ein Portal, also wie zum Beispiel bei Narnia durch den Schrank, ähm, bei, bei der unendlichen Geschichte, also wo man immer irgendwo aus der real existierenden Welt eben in diese fantastische Parallelwelt wechselt. Wobei, ich jetzt sagen würde, bei Harry Potter existiert die Magie ja durchaus auch in der realen Welt, die Menschen wissen nur nicht davon.
0: Ja, also wie man allerdings auch immer wieder sieht, sowohl in Literatur als auch in Filmen oder auch Computerspielen, ist, dass es nicht nur möglich, sondern anscheinend auch sehr üblich ist, Fantasy-Elemente und Steampunk miteinander zu verbinden. Du hast ja Terry Pratchett vorhin schon genannt, wo das tatsächlich passiert. Aber wir kennen das auch tatsächlich von Filmen. Zum Beispiel, ähm, jetzt relativ neu, Carnival Row, wo das passiert. Ne? Das Ganze findet in einer steampunkigen Welt statt, aber mit Elfen.
1: Genau, no, dann der Sternwanderer oder Stardust da hatten wir auch letztes letztes ne vorletztes Mal bei den Luftschiffen schon drüber gesprochen ja. also dass es da eben auch Steampunk Elemente gibt obwohl es eben eine Fantasy Welt ist oder eben auch mal wieder das wandelnde Schloss Hayao Miyazaki Studio ja, Ghibli ganz eindeutig Steampunk Elemente auch wieder in Verbindung mit
0: Magie ja oder auch his dark materials oder auch ne daraus dazugehörig der goldene Kompass wo zwar Magie stattfindet und magische Elemente und auch magische Wesen und sprechende Tiere drin vorkommen und auch so eine Art Parallelwelt, aber das Ganze eben kombiniert mit steampunkigen Elementen, mit steampunkigen Geräten. Ja. In Spielen fällt das sehr auf. Es gibt also wirklich ganz enorm viele Spiele, die eigentlich ein Fantasy-Setting haben, aber steampunk ähnliche Elemente, Steampunk Maschinen, Waffen und so weiter.
1: Skyrim.
0: Genau, bei Skyrim kommt das vor. Da gibt es sehr viele Mods, wo man sich irgendwelche Steampunk-Waffen dann zulegen kann. Bei Guild Wars 2 habe ich das gesehen, wo es diese eine Rasse, die Char, gibt, die also in dieser äh, extrem steampunkigen Industriewelt leben. Ähm, wirklich sehr eindrücklich, aber es sind katzenhafte Zwitterwesen selbst. Und äh, Guild Wars ist eigentlich eine Fantasywelt, in der eben auch Magie passiert. Mist Revelation ist ein Fall, der extrem steampunkig aussieht. Und dann bin ich noch gestoßen auf Arcanum Steamworks in Magic Obscura. Das ist ein Spiel, das kannte ich vorher noch gar nicht. Das werde ich mir aber dringend mal angucken, wo es also tatsächlich genau um diese, diesen Konflikt geht zwischen einer steampunkigen Maschinenwelt und äh, der Magie, die sozusagen als Kontra dazugehört. Das steht natürlich. Demgegenüber gibt es natürlich auch Filme, Literatur und Spiele, die sich in einem reinen Steampunk-Universum bewegen und ähm, wenn man sich sowas anguckt wie Dishonored zum Beispiel unter den Spielen, das hat eben absolut keine magischen Elemente, keine Fantasy-Elemente, es ist ein reines steampunk technikorientiertes äh, Universum und das ist sozusagen genau das andere.
1: Aber insgesamt sind ja all diese Beispiele, die wir jetzt genannt haben, es ist alles immer, würde ich einordnen, unter Fantasy mit Steampunk-Elementen.
0: Ja, also stimmt. ne? Das sind, sind
1: Fantasy-Welten, es kommt Magie drin vor. Die haben aber Steampunk-Elemente und sie haben deswegen häufig Steampunk-Elemente, weil sie eben nicht in einem Pseudo-Mittelalter-Setting spielen, sondern in einem Pseudo-viktorianischen Zeitalter.
0: Oder, oder in etwas was ein bisschen was von beidem hat. Das findet man ja. so eben zum Beispiel bei Guild Wars oder bei, bei Skyrim. Das, das ist eigentlich ein mittelalterliches Setting, aber es gibt eben so Inseln, in denen das total durchbrochen wird. Ja, ja. das
1: ist ja auch bei, bei, bei Terry Pratchett dann, oder zumindest bei den Verfilmungen ganz, ganz ja. häufig so, dass es halt eigentlich auch eher Pseudo-Mittelalter ist, aber dann doch quasi, um so ein bisschen modern, in Anführungszeichen, reinzubringen, dann ja, pseudo viktorianik reingebracht wird. Ja. Die Frage ist jetzt, was ist eigentlich mit Anja? Was, sind, was ist Anja Bagos Ätherwelt? Wo, wo,
0: wo gehört die drin hin? Ja, weil das, das ist sehr, sehr schwierig, weil, ähm, wenn man sich das genau anguckt, ähm, es ist Steampunk-Literatur, es steht Steampunk drauf. Ich würde es als Steampunk-Literatur kaufen, aber es sind magische Elemente drin, durch diese vielen magischen Wesen, die dort drin vorkommen. Und diesen Äther, von dem niemand so genau weiß, wo der eigentlich herkommt und was der eigentlich tut.
1: Aber eigentlich ist es nur deswegen Steampunk, weil Anja sagt, es ist Steampunk. Also wenn man jetzt von außen wenn man von außen drauf guckt, wäre es eigentlich, finde ich,
0: durchaus wieder mehr Fantasy. Oder zumindest man könnte es genauso gut unter Fantasy einsortieren wie unter Steampunk. Also ich sehe da einfach kein, keine wirkliche... Also es ist nicht eindeutig das eine oder das andere. Das ist eben ein Fall, wo es tatsächlich... Wo, wo nicht nur das eine als dekoration für das andere da ist sondern wo beide aspekte da sind das finde ich das äh, zeichnet sich vor allem dadurch ab dass dieser dieser Äther um den es ja da geht dass der sowohl diese magische wirkung der veränderung an menschen hat wo man eben nicht genau weiß wieso und warum und das, was hinten bei rauskommt ist eben immer so was magisches und andererseits kann man damit aber auch Maschinen betreiben ja das ja. ist also sehr sehr dual sehr, sehr zwei verschiedene dinge
1: wenn auch alle alle diese Beispiele,
0: die wir hatten, da ist es,
1: also wenn man die jetzt im direkten Vergleich mit mit ähnlichen Filmen hat, also zum Beispiel das Wandelnde Schloss versus Steamboy, die sind von der Aufmachung und vom Setting her sehr ähnlich, ja. aber der Einsatz von Magie macht dann eben, finde ich, das Wandelnde Schloss dann wieder zu Fantasy. Also da müsste man dann eigentlich ja fragen, okay, wie passt dann die Magie und Steampunk letztlich zusammen? Wie kann man das zusammenbringen? Und das ist eine gute Frage. Ich meine, da kann man, können wir auf die Clarkschen Gesetze kommen, unter anderem eben ähm, diesen Satz, ich finde den total großartig und der, ich finde, der passt wundervoll auch zu Steampunk, nämlich jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Wenn man es eben nicht versteht, dann sieht es nach Magie aus. Wenn Ich, ich meine, mein Smartphone ist eigentlich auch ein magischer Gegenstand,
0: weil ich ja. habe überhaupt keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Aber es funktioniert. Und ja, und jetzt stell dir nochmal vor, du nimmst den mit in deiner nächsten Zeitreise ins Jahr 1856, ja. Da wird man dir schlimme Dinge vorwerfen.
1: Auf jeden Fall. Und dementsprechend <lacht> ist es ja eigentlich auch, kann eigentlich jede Steampunk-Maschine, die man nicht versteht, auch als magisch angesehen werden.
0: Ja, klar. Es ist ja auch so, das muss man jetzt mal ganz klar sehen, eine Steampunk-Maschine, die ich baue, die funktionieren soll. Also entweder bin ich wirklich super gut und kann ihr eine Funktion abgewinnen, weil ich weiß, wie man mit Zahnrädern umgeht und so. Oder ich tue einfach so, als ob. Das ist ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, über dieses einfach so, ich sag, das ist jetzt eine Zeitmaschine, also ist das eine auf meinem Planeten. Im Grunde, wir wissen alle, Zeitreisen sind nicht wirklich möglich, also zumindest nicht so, wie wir uns das gerne mal vorstellen. Das heißt also, wenn diese Zeitmaschine funktioniert, dann ist das auch ein magischer Prozess, der da abläuft. Es ist eine Technologie, die es nicht wirklich gibt.
1: Ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, Steampunk mit Fantasy und beziehungsweise mit Magie zu verbinden, weil wir haben ja eben gesagt, okay, das, was eben diese Welten fantastisch macht oder uns die Richtung Fantasy einordnen lässt, ist eben die vorhandene Magie. Ist das natürlich ein Ziel von Steampunk, eigentlich das Verstehen wollen von Technologie ist. Und wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden, ist eben die Prämisse des Steampunks. Ich will es aber ja verstehen, damit ich es von Magie unterscheiden kann. Magie ist nicht verständlich. Ja, und ist richtig. Es, ist, es ist so ein bisschen so eine Entzauberung von Technologie, eben durch das Verständnis. Wenn ich mhm. mir jetzt angucke, wenn ich eine Maschine auseinandernehme, um sie zu verstehen und und, und dadurch diesen, diesen Erkenntnisprozess habe, dann nehme ich ihr dadurch ein Stück weit von der Magie, dass sie einfach was macht, was ich nicht verstehe. Ja. Und vielleicht ist das so ein bisschen, ja, auch das, was quasi dafür sorgt, dass man so ein bisschen ein Problem damit haben kann, eben Fantasy, Magie mit Steampunk zu verbinden, weil das so gegensätzlich ist. Magie ist immer irgendwas, das folgt zwar auch seinen eigenen Gesetzen, aber es sind eben nicht die, ja physikalischen Gesetze, die dafür sorgen, dass, dass eine Steampunk-Maschine funktioniert. Und ja. die, eine steampunk ist immer logisch aufgebaut, ein Stück weit oder zumindest, solange wir uns in der realen, in, bei realen Maschinen äh, bewegen, ja. geht es eben darum, die verständlich zu machen durch das Teilen, ich sage mal wieder eine Maker-Szene, äh, Information-Sharing zu teilen, wie ich Sachen mache. Und Magie hat die die will nicht verstanden werden, die soll verzaubern. Und bei Richtig. Steampunk passiert eher eine Entzauberung so ja. diese, dieses Magischen. Es kommt natürlich wieder Magie mit rein, dass man eben ja ges sich Geschichten ausdenkt zu seinen Maschinen und so weiter. Aber letztlich ist es so ein bisschen ja eine gegensätzliche Erwartungshaltung.
0: Ja, genau. Das kommt darauf an, von, von welcher Richtung gehe ich darauf zu? Also bin ich jemand, der halt sagt, also ich möchte meine Maschinen erklärt haben, ich möchte möchte das nachvollziehen können, ich möchte das Gefühl haben, dass das wirklich geht, dann ist natürlich jedes jeder Anschein von Magie, ja, zerstört mir diesen Eindruck. Ne? Umgekehrt, wenn ich jemand bin, der sagt, ich möchte mich gerne entführen lassen in diese Welt, in der eben alles möglich ist, in der Zauberei existiert, ist natürlich dieser Erkläransatz, dieses, ja, aber ich habe hier eine Maschine für, der zerstört natürlich da wiederum das Gefühl. Und es ist, ähm, ist eine Frage, von wo aus man dann kommt und ob man ob man selbst dazu in der Lage ist, das beides miteinander zu verbinden.
1: Wenn man jetzt allerdings fragt, wie kann man Magie tatsächlich in Steampunk einbringen, möchte ich ganz gerne noch mal so einen kleinen Exkurs machen, nämlich Steampunk inspiriert sich aus dem 19. Jahrhundert und ich sag mal, das Ding im 19. Jahrhundert war der Okkultismus. Oh ja. Also Seancen Arthur Conan Doyle war ein großer großer Vertreter des Okkultismus und hat das selbst Seancen organisiert, um eben ja mit mit äh, mit via Medien mit mit äh, ja der der Anderswelt oder der der Welt der Toten in Verbindung zu treten. Ja klar, also, das ist das war was, das war total in im 19. Jahrhundert und eigentlich finde ich Okkultismus selbst sehen wir im Steampunk viel zu wenig.
0: Eigentlich ja also von, vielleicht von Madame Olga, mal abgesehen. Natürlich, Madame <lacht> Olga. Ähm, aber, äh, es gab auch genauso eine Bewegung im 19. Jahrhundert, ähm, diesen Okkultismus auch, ja, zu widerlegen. Also, Houdini fällt mir da ein, ich gut, das ist spät, sehr spät, sehr spät, des 19. Jahrhundert, aber der ja wirklich sich große Mühe gegeben hat und sehr viel Zeit investiert hat, darin so Medien zu entlarven. Also, es gab beides. Es gab die Leute, die da sofort auf den Zug aufgesprungen sind und es gab eben die Leute, die sofort gesagt haben, das ist doch alles Käse und ähm, ich erkläre euch jetzt, wie das eigentlich passiert.
1: Und dass das alles nur Scharlatane waren. Und ja, so. natürlich, ja. klar. Vielleicht ist das auch so ein bisschen was, warum Anjas Ätherwelt dann doch wieder rein, reinpasst in, in Steampunk, weil da natürlich Na klar. Die, die wissenschaftliche Erforschung des Äthers und die technologischen Einsatzmöglichkeiten von Äthers erforscht werden. Genauso wie eben der Okkultismus einfach als weitere wissenschaftliche Disziplin oder Erforschungsgebiet angesehen worden ist. Und das macht es vielleicht dann auch wieder ein Stück weit steampunkiger und weniger fantastisch, weil die Magie wird meistens nicht erforscht. Also ja. es, da, da will niemand wissen, wie sie funktioniert. Man will nur, dass sie funktioniert und dass sie für einen funktioniert. Na klar.
0: Ja, also es ist äh, ganz sicher eine Möglichkeit, Magie einzubringen in diesen Mantel der steampunkigen wissenschaftlichen Umfassung sozusagen.
1: Mir fällt ja gerade auch wieder hier die Steampunk Ghostbusters, die League of Steam ein, die ah, ja. ja quasi, also die <lacht> ja, Geisterjagd, also eben, ne, was Okkultes machen, aber eben mit Steampunk-Apparaturen. Und wenn ja. ihr das noch nicht geschaut habt, dann geht ihr jetzt nach dem Hören dieses Podcasts auf YouTube. <lacht> und dann schaut ihr euch bitte unbedingt League of Steam an. Wir verlinken euch das auf jeden Fall wieder in den Show Notes. Die findet ihr wie immer auf unserer Facebook-Seite, Tentakel Debakel Podcast. Da verlinken wir euch das, weil das ist eine wundervoll gemachte kleine Serie. Ich glaube, es gibt drei Staffeln mit so Minifolgen, wo eben
0: Leute ja Geister jagen, Monster jagen. Ja, Stichwort Monster jagen. Es gibt auch das große Steampunk-Handbuch für Monsterjäger. Ja, genau. Stimmt. Ne? Was stimmt, auch ja. nichts anderes tut als diese mythischen, oder nicht alle sind so, aber viele davon sind mythische Monster die tatsächlich eher aus einem Fantasy-Setting stammen, die da aber in Steampunk-Setting von Steampunk-Charakteren steampunkig gejagt werden. So ist das eben.
1: Also man kann eigentlich so ein bisschen festhalten, wenn die Magie oder die, die magischen Elemente, wenn man damit wissenschaftlich umgeht, dann ist es irgendwie wieder, dann schwingt, sage ich mal, der Zeiger wieder mehr Richtung, Richtung Steampunk. Genau, ja. Heißt also eigentlich, sind so die Grenzen zwischen dem, was wir als Fantasy verstehen und dem, was wir als Steampunk sehen, durchaus ziemlich ziemlich fließend. Sehr. Also sehr sehr fließend. Ich meine, genau. gehört halt beides zur Fantastik. Ne? Ja. Also gehört halt eh schon zum zum gleichen Oberdach. Aber heißt letztlich gibt's gar nicht so große Unterscheidungen, außer eben vielleicht ja die Einstellung zur Magie. Ja und was man dabei anhat. <lacht> genau, was
0: man dabei anhat. Richtig. Ja, ein Bereich wo Steampunk und Fantasy allerdings tatsächlich dann doch gerne mal aufeinandertreffen, und zwar nicht immer im schönen, äh, in schöner Form äh, ist äh, der Bereich von Veranstaltungen.
1: Ja, das haben wir selber auch erlebt äh, mit der oh, Steampunk ja. Expeditionsgesellschaft. Wir waren auf dem Mercatus Fantasticus in Trier, also ist schon ein Weilchen her und im Nachgang ähm, gab es ein ein paar böse ja, Kommentare, was wir denn da gesucht hätten als,
0: als Steller. Wir hätten da doch gar nicht hingehört. Ja, nun muss man dazu sagen, dass der Mercatus Fantasticus wohl ursprünglich aus einem reinen Mittelaltermarkt entstanden ist, sich dann aber selbst dazu bekannt hat, eben ein fantastisches Setting zu bieten. Also nicht Eben durch den Namen, ne? also ja. Mercatus Fantasticus. Genau, und wir auch absichtlich aus dem Grund mit eingeladen worden. Aber das passiert eben gerne immer wieder, dass also Menschen, möchte jetzt nicht sagen, dass das nur die Fantasy- und Mittelalterszene betrifft, äh, andersrum geht's genauso. Aber da ist es mir halt bis jetzt erst passiert, dass also Menschen aus der einen Richtung kommen und sagen, was wollen die hier, die haben hier nichts zu suchen, das ist nicht deren Welt. Die wollen wir hier nicht, die versauen uns die Atmosphäre.
1: Ja, gibt auch immer wieder die Komfort. Diskussion. Vor, vor dem MPS, also wenn der wenn der MPS Weihnachtsmarkt ist, ob man da in Steampunk hingehen kann oder nicht. Oder ob man sich da eben, ob man da ein Steampunk-Treffen macht oder nicht. Und ich bin immer der Ansicht, für mich ist das kein Steampunk-Event. Da muss ich nicht in Steampunk-Klamotte hingehen, weil es heißt halt mittelalterlich fantastisches Spektakulum. Ich meine, vom Selbstverständnis her sind die ja sehr offen für für sämtliche Fantasy-Sachen. Aber ich weiß nicht, mhm. durch diesen Zusatz mittelalterlich ist es für mich halt einfach ein Mittelalter, Weihnachtsmarkt. Und da kann ich meinetwegen mit Elfenöhrchen hingehen. Und da sind wir auch als Steampunk-Hexen gewesen. Aber da hatten wir eben...
0: Das war sehr schön.
1: ...dieses magische Element. Und es war für mich mehr Fantasy als Steampunk. Und das geht dann auch. Aber ich würde dann nicht in Steampunk hingehen.
0: Zumindest ähm, wäre das nicht meine erste Wahl. Also sehe ich, seh ich ähnlich. Wobei du ja auch da gewesen bist in, in Steampunk. Ja, aber sehr runtergetunt. Also das war, ich ich war mal da mit Zylinder, den ich mir allerdings da gekauft habe. Muss ich dazu sagen. Es war so ein runtergetuntes Steampunk-Outfit, wo ich dann irgendwann den gekauften Zylinder oben drauf gesetzt habe. Aber ich, ich würde jetzt kein Steampunk-Treffen in voller Steampunk-Montur mit Rückenapparat und allem auf dem mittelalterlichen Lichtermarkt vom MPS tragen. Würde ich nicht machen. Ich würde auch nie... Auf einen ausgewiesenen Mittelaltermarkt gehen und dann, wenn mich einer fragt, sagen: Ja, ich bin Zeitreisende. Weil ich, ich mache mir halt vorher Gedanken. Ich gucke mir so ein, so ein Event an, ich überlege mir das, was für eine Atmosphäre gibt es da und was würde da reinpassen. Und äh, wenn ich da sehe, das ist ein Mittelalter-Event und der spielt eben im Mittelalter und da laufen die Leute eben mittelalterlich gewandert rum, dann komme ich da nicht als Steampunk. Das ist jetzt so mein persönliches ähm, Wobei man
1: da ja auch dann Gefühl. wahrscheinlich eher nicht so mit Elfenöhrchen hingehen würde. Ja, das, das Wobei, ist auch das ne, Ding. Wobei, auch da wieder sind wir in der, in der zeitlichen Einordnung, in Anführungszeichen, von eben Fantasy, High-Fantasy-Elfen und so weiter, die eben eher zum Mittelalter passen als eben zum Steampunk, zum zum 19. Jahrhundert. Ich meine, gut, jeder Apapst wird bei jedem Mittelaltermarkt sagen, dass der Fantasy ist, weil es halt immer nur eine Auslegungssache ist. Aber ja, es gibt so Stimmt. viele Veranstaltungen, wo man wo man fantastisch gekleidet hingehen kann. Man kann zur Farc gehen, man kann zur Elfia gehen, man kann überall da, wo es eh Crossover ja. gibt, kann man hinkommen und da kann man dann auch eben als Steampunk-Elfe hingehen oder als Steampunk-Org. Ich möchte bitte ja. gerne einen Steampunk-Org sehen. Wenn jemand einen Steampunk-Org hat, bitte, zeigt mir Bilder. Ja, bitte. wir warten schon länger Steampunk-Zwerge
0: habe ich schon gesehen, steampunk orks bis jetzt noch nicht. Es ist ich, ich denke mal, es ist überhaupt kein Aufwand, bevor man zu so einem Event hingeht, sich mal äh, Bilder aus vergangenen Jahren anzugucken, sich das nochmal alles durchzulesen, und wenn man sich ganz, ganz, ganz unsicher ist, einfach mal beim Veranstalter anzufragen, ob das okay wäre, was die dazu sagen. Denn das sind im Endeffekt diejenigen, die sich eine, die sich vorstellen, wie ihr Event aussehen soll, und ähm, dem kann man sich dann anpassen. Also, ich, ich äh, habe diese schöne Übersicht über Mittelaltermärkte gefunden und da waren auch Fantastische dabei. Die packen wir mal in die Show Shownotes rein. Da könnt ihr mal gucken, das, was es alles gibt. Und da sind, da sind eben auch MPS-Veranstaltungen und so weiter mit dabei. Und da ist es eben überhaupt kein Problem, auch die Elfenwöchchen auszupacken. Oder vielleicht auch tatsächlich mal die steampunk -Elfmörchen. Und wenn wir jetzt
1: nochmal so ein bisschen zurückgehen, eben zu der, also das ist ja quasi, diese Veranstaltungskiste war ja jetzt mehr so ein bisschen, okay, kann ich in Steampunk auf Fantasy gehen und kann nicht in Fantasy auf Steampunk gehen. Ähm, wenn wir noch mal zurückkommen zum, ich sag mal, Crossover, also zu Steam-Fantasy, dann ist ja auch so ein häufiges Argument, warum man eben keine Steampunk-Elfe machen sollte. Dieses Totschlag-Argument hier, das gab's aber im 19. Jahrhundert nicht. Ich möchte hier bitte noch einmal darauf hinweisen, wir machen kein Reenactment. Wir sind Steampunks, wir wollen nicht zeigen, wie es war, wir wollen zeigen, wie es hätte sein können. Also wir sind eh nicht historisch korrekt. Was wir mit Steampunk machen ist eh Fantasy, es ist fantastisch und es ist kein Reenactment. Bitte schreibt es euch auf, es ist genau.
0: kein Reenactment. Ich empfehle immer ein Poster, ins Klo hängen. Da hat man immer was zu lesen und hinterher weiß man es nicht. Es ist
1: aber irgendwie so ein gefühlt auch so ein, so ein deutsches Ding, dass alles irgendwie in Schubladen reinpassen muss und die Steampunk-Elfe passt halt nicht in die Schublade Steampunk und sie passt nicht in die Schublade Fantasy, also geht es nicht. Das, das finde ich total schade, weil ja. ähm, ich habe mit Steampunk eben angefangen, weil es diese große kreative Freiheit gibt und weil es keine so festen Regeln gibt ich bin aus der Lolita-Szene gekommen, also aus, aus der japanischen ähm, Mode-Richtung, und da gibt es sehr strenge Regeln dazu, was ein Lolita-Outfit ausmacht und innerhalb dieser Regeln kann man sich wunderbar frei bewegen, aber die größere Freiheit bietet mir Steampunk. Also dementsprechend, wenn ihr Bock <lacht> habt, Steampunk-Elfen zu machen, macht es bitte und bringt auch Magie in euren Steampunk ein. Ja. Und wie gesagt, wenn, wenn man es eben ein bisschen steampunkiger machen möchte, dann ist man halt der Magieforscher statt der Zauberer oder statt der Hexe. Genau. Ich glaube, dass man letztlich, ich meine, wir haben, ja, wir haben ja festgestellt, die Grenzen sind eh fließend und dann sorgt halt dafür, dass die Schubladen aufgebrochen werden und macht mehr Crossover. Seid einfach kreativ und lasst euch von niemandem aufhalten dabei und wenn ihr irgendwo damit hingehen wollt, wie gesagt, schaut euch an, wo ihr hingeht. Es gibt jede Menge Veranstaltungen, wo man eben mit so Crossover-Sachen wunderbar aufgehoben ist.
0: Und ähm wenn ihr unbedingt mal auf eine Steampunk-Veranstaltung gehen wollt und ihr habt kein Steampunk-Outfit, dann könnt ihr vielleicht auch in der Mittelalterkutte kommen. Wir bringen euch schon irgendwie unter. Da
1: muss nur die Story dahinter gut gut stimmen und dann seid ihr halt gerade von einer Zeitreise aus dem Mittelalter zurückgekommen. Bringt halt ein paar anachronistische Elemente mit rein und dann kriegen wir das auch schon irgendwie untergebracht. Ein bisschen mehr Rollenspiel oh. insgesamt auf steampunk veranstaltung Wäre sowieso nicht schlecht. Das
0: wünschen wir uns schon lange. Genau. Das und den Ork.
1: <lacht> Steampunk
0: Org. <lacht> Ihr wisst Bescheid.
1: Wo wir gerade bei den Veranstaltungen sind, damit kommen wir eigentlich auch schon zu einer der Kategorien, die immer im Tentakel Debakel dabei sind, nämlich dem
0: Tentakel Orakel.
1: Ja, aktuell ist äh, schlecht. Ähm <lacht> <lacht>
0: So schön ausgedrückt. <lacht> ist schlecht gerade. Ja, möchtest du ja. noch was sagen? <lacht> nee, da gibt es nicht viel zu sagen. Es, es ist so, alles ist abgesagt, nichts findet wirklich statt. Also zumindest keine, reale, keine Veranstaltung im realen Leben. Es gibt immer wieder Online-Veranstaltungen, wo wir aber festgestellt haben, dass die selten lange im Voraus äh, angekündigt werden. Und vieles bekommen wir gar nicht mit. Wenn ihr also von irgendeiner Online-Veranstaltung in der näheren Zukunft wisst, dann bitte informiert uns, informiert den Clockworker. Dann kommt das damit auf die Liste. Wir wissen von nix.
1: Außer einer Sache, du hast gerade schon Clockworker gesagt. Nämlich, es gibt jetzt oh, ja. ganz neu den Clockworker-Discord-Server. Da kommt ihr hin, wenn ihr auf die Clockworker-Facebook-Seite mhm. geht. Dort findet ihr den Einladungslink. Wir posten den Einladungslink auch einfach nochmal in unsere Show Shownotes. Ähm, dann könnt ihr auf den Discord kommen. Also, wunderbare Chatmöglichkeit. Und genau da haben wir für kommenden Donnerstag, den 14.05. für 8 Uhr das nächste Forenrollenspiel geplant. Also, wenn ihr mal Bock habt, eure Steampunk-Rolle oder irgendeine Steampunk-Rolle ein bisschen auszuspielen in Form von geschriebenem Wort, dann kommt einfach am Donnerstag, gerne auch natürlich früher, um sich mal ein bisschen umzuschauen, mit dazu und kommt mit auf eine Abenteuerreise in die Schweizer Alpen.
0: Genau, als Passagiere der HMS Anastasia. Genau. Nach ihrem spektakulären Crash letzte Woche.
1: Beinahe Crash. Wir sind notgelandet, befinden uns aktuell in den Schweizer Alpen. Und von dort aus geht es am Donnerstag zum nächsten
0: Abenteuer. Ja, letzte Kategorie auf unserer Liste ist das GGG. -G -G. Und heute fange ich mal an. Und zwar habe ich vorgestern etwas geliefert bekommen. Endlich, das heißt ersehnte Grafiktablett. Ich brauche das zwar im Moment vor allem im beruflichen Zusammenhang. Ich muss nämlich äh, Schülerarbeiten korrigieren und das äh, geht. Da die mir alle Bilder schicken, jetzt gerade vom Homeschooling aus. Ganz, ganz prima mit diesem Grafiktablett. Da kann ich mit dem fetten Rotstift überall reinschreiben. Nein, manchmal ist auch grün und ganz oft mal ich Smileys <lacht> drunter. Aber es ist natürlich auch ein total tolles Gerät, wenn ich mal was zeichnen möchte und so. Also ich spiele da gerade mit rum und ich finde es ganz super. Es war ein relativ billiges, aber ich finde es funktioniert ziemlich gut. Also ich werde da mal einen Link mit so reinpacken. Feines Teil. Ich habe was geordnet. Ich musste
1: gerade überlegen, wie ich das jetzt auf G kriege, weil gesortiert gibt es nicht. Aber ich habe hab geordnet, ich habe äh, meine Spitzen sortiert, weil eigentlich habe ich was genäht. Ich bin mal wieder an einem Korsett dran, aber mir fehlt gerade Material. Und dann überkam es mich gestern. Ich habe, ich glaube, dreieinhalb Stunden Spitzen aufgerollt, die jetzt alle fein säuberlich sortiert und schön sichtbar in, meinem, in meiner Kiste stehen. Ich glaube, Marie Kondo wäre stolz, jetzt ist ein bisschen mehr Ordnung in meinem, in meinem Nähschrank. Und ich habe festgestellt, ich räume gerne auf, ich sortiere gerne. Das Problem ist, dass Ordnung halten, das mache ich überhaupt
0: ja, nicht gerne. Ich verstehe ganz genau, was du sagst. Als ich deine kleine Spitzenkiste da gesehen habe, konnte ich übrigens nur lachen. Ich habe das auch mal gemacht, das hat mich vier Tage gekostet und ich habe eine ganze Schublade davon, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich
1: möchte anmerken, dass das nur eine Kiste ist und ich habe mehrere davon nur halt Ach nicht, so. das ist das ist die Kiste so. mit den sehr langen Spitzen. Die, wo ich nur so einen Meter oder zwei ja. Meter habe, die habe ich nochmal extra sortiert. Und die waren auch vorher schon sortiert.
0: Mhm. Gut, mein zweites Geh heute ist ein gesehen. Ich habe mal wieder, und ich glaube, ich habe sie jetzt wirklich alle durch, bei YouTube mir die wunderhübschen kleinen Dressing-Videos von Prior Attire angeguckt. Prior Attire ist eine ähm, Dame, also eine Firma, einer Dame, die ähm, historische Kleidung fertigt. Wirklich, also quasi vom Mittelalter bis zur Jahrhundertwende ungefähr. Und die hat diese wunderhübschen kleinen Videos mit dabei, wo sie zeigt, wie man das anzieht. Also inklusive Unterkleidung, Unterbau, mit immer wieder mit Hinweisen, worauf es ankommt und was es für Unterschiede gibt. und wirklich sehr, sehr niedlich und man lernt halt vor allem auch dabei, dass man, wenn man so Sachen mit weiten Röcken trägt und mehreren übereinander, hüpfen. Ganz, ganz wichtig. Hüpfen. Immer hüpfen.
1: Da muss ich ein bisschen an die Schlussworte, die es beim Bordfunk immer gab, von unserem Kapitän damals immer, und wenn sie Freizeit haben, hüpfen sie. Wir kommen jetzt das auch stimmt. zu unserem Schlusswort. Bevor wir dazu kommen, der Hinweis, ihr könnt uns folgen. Auf Facebook hatten wir eben schon gesagt. Dort findet ihr auch die Shownotes, also Bilder und Links zu allem, was wir heute gesagt haben. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Dort kriegt ihr auch immer eine Nachricht, wenn die neue Folge online ist. Im Clockworker Discord haben wir ab sofort einen neuen Channel, der euch auch immer darüber informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten Folgt uns, wo immer ihr uns hört, also sei es auf Spotify, dort kann man wundervoll folgen, auf Apple Podcast, wenn ihr über Apple Podcast hört. Wir freuen uns über Bewertungen, vorzugsweise gute. Mhm. Und damit kommen wir zu unserem Schlusswort, nämlich der Saugnapf ploppt zum Schluss.